0: 東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出計画をめぐり政府は関係閣僚会議を開き明日24日に放出を始める方針を決めましたこの決定を受け東電は処理水に含まれるトリチウムの濃度を測定し国の基準値を下回っているかを確認します結果に問題がなければ明日海への放出を始めますまた海水や魚類などのモニタリングも強化するとしています処理水の海洋放出をめぐる海外の反応です韓国政府は計画上の問題はないとの見解を示し受け入れる立場を表明しました一方中国政府は対抗措置を取る考えを示していて今後日本からの食品輸入規制をさらに強化する可能性がありますまた香港当局は東京や福島など10の都県からの水産物の輸入を24日から停止すると発表しました岸田総理は昨日自民党の萩生田政調会長と会談し高騰するガソリン価格への対策を今月中に取りまとめるよう指示しましたこれを受け政府は来月末で終了する予定のガソリンへの補助金を10月以降も継続させる方向で検討に入りました世帯ごとの所得格差が広がっていることが厚生労働省の2021年の調査で分かりました格差の大きささを示す地理係数という指標で表されますが今回の地理係数が過去最大だった2014年の調査と同じ水準になりました専門家は今後、就職氷河期世代が高齢層の仲間入りをすると年金をもらえる人ともらえない人の区別がはっきりして貧困の高齢化が進むと分析しています。タイの議会は22日首相指名選挙を行い野党でタクシン元首相派の対イ貢献党のセター氏を新首相に選出しました対イ貢献党は軍に近い政党とも手を組み合わせて11の党との大連立を発足させる見通しです一方17年前に失脚し国外逃亡を続けていたタクシン氏はこの日新政権発足の動きに合わせ15年ぶりに帰国しました日大アメフト部の部員が寮で大麻などを所持したとして逮捕された事件で警視庁は昨日午前他の部員も関与した疑いがあるとして2度目の家宅捜索に踏み切りました違法行為が確認されれば部員数人を摘発する方針です今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は174ドル86セント安い3万4288ドル83セントナスダックは 8.28 ポイント上昇し 13505.87 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル145円81銭ユーロ円は1ユーロ158円12銭で推移しています続いてスポーツです夏の全国高校野球は今日甲子園球場で決勝が行われ宮城県の仙台育英と神奈川県の慶応が対戦します去年の大会を制覇した仙台育英は史上7校目の大会2連覇を目指し慶応は1916年大正5年の第2回大会以来107年ぶりの優勝を狙います決勝は今日午後2時に試合開始ですプレー球セリーグ阪神対中日は延長10回阪神が4対3でさよなら勝ちマジックナンバーを二十五としました。DNA 対広島は広島が五対零で。巨人対ヤクルトは巨人が八対四で勝利しています。パリーグ。西武対オリックスはオリックスが五対一で。ロッテ対ソフトバンクはロッテが五対三で。日本ハム対楽天は日本ハムが六対二で勝っています
1: 。政
0: 府は昨日。東京電力福島第一原発の処理水について明日から海洋放出を始めると正式決定しましたこの正式決定を受けて中国と香港の両政府は22日日本の対応を厳しく批判香港政府は24日から福島や東京など10都県からの水産物の輸入禁止を発表していますニューースズームアップ原発処理水の海洋放出正式決定で中国や香港では、日本産水産物の輸入規制拡大の動き今
2: 日のコメンテーターは、伊藤芳明さん、です伊藤さんまず政府は、えー、スケジュールありきで動きました、ね、いやそうですね、あのー、や
1: っぱり9月1日からあの福島沖での,の底引き網漁が解禁になると。はいそれをあのスムーズに進めるにはその前にやっぱり放出してしかもその後モニタリングをして安全だよということまであのお墨付きを出さないといけないと。もう時間がそんなになにですよねですから24日で放出して、はい、まあ言われてるのは27日にモニタリングして安全確認をして9月1日の量の解禁と、えー、こういうスケジュールがあって、えー、そのためにじゃあどうしたらいいかっていうんで。あの日米間の首脳会談も当初、8月末、8月末と言われてたんですけど、えー、突然のように8月あの18日に繰り上がったんですよね、えー、これもひょっとすると、そういう動き
2: と関連してるのかなと思えるような、えーあの、なんかスケジュール感ですよねそうですね、そして、まあ、漁業関係者との面談もやって、えー、一定の理解を得たと、うん、まあこういう形を整えて、えー、あもう行きますよと、えー、こういうことになりましたね。だから昨日のあの閣僚
1: 会議員での首相の発言を見ていても、問
2: 題になったのはやっぱり風評被害と
1: 、それからこれからの,あの漁業の方たちのなりわいをいかにして継続していけるようにするかって、この2つなんですけど、ああおっしゃってたのは、今後何十年の長期にわたろうとも、処理水の処分が完了するまで、政府として責任を持って取り組んでいくというふうに言われたんですが。岸、まあ、田さんはいつもあの言葉が割とあとぶっきらぼうに読まれるので、えー、メッセージ性はそんなにないんですけど、ただ僕はあの彼のやっぱりこの、この,この,あの間の行動を見てても、ですね、えー、やっぱりトップの姿勢として、なんかあのやっぱりリスク覚悟で乗り込んでいくみたいなところが、はいはい、あまりにもあの薄かったんじゃないかなという感じがするんですよね。えー、であの国際原子力機関のです、ねはい、グロッシュ事務局長っていうのがあの前、えー、と福島原発についての報告書あのまとまったんで日本に来て。来たじゃないですかあの時前後の行動を見てても、ですね彼はあのあの時に福島原発に行き、それから福島の漁連の方たちとも会って、理解されるかどうかは別にして、報告書の内容について直接説明をして、その後韓国に行き、ニュージーランドに行き、それから南太平洋の,あの島国にも行って、こういう報告書ですよという説明をし、それから来る前には、あの中国行ってあの、やめた信号外相ともあって、ですね、はいはい、こういう報告になりそうですよって説明してるんですよね、私、この,の IAEA、e、がここまでやるかどうかっていうのは議論を別にしても、ですね組織のトップの姿勢として、はい、やっぱりリスク確保で自
2: 分で乗り込んでって、直接説明すると。
1: この姿勢はやっぱり岸田さんにも欲しいなという感じがします
2: よね逆に言えば、岸田さんにはチャンスだったはずなんですよねいやそうなんですよそういう一連のスケジュールを全部最優先でざーっと流してやると、これが一すごかったんじゃないですか<笑>あの自ら先頭立って、ええ、あの多少その批判や厳しい言葉ね、セットにして、ざっと回ればよかったんですよ。<笑>という感じはしますよね。それはやらなかったのはね。やっぱり何かこう、えー、シュリンクしているように見えますよね。うんうん、あのあまりにも何か支持
1: 率というところに取らわれすぎてんのかなというふうに、はい、あのこの IAA の事務局長との動きと照らし合わせるとそんな感じがしてきますよね。
2: ねまあこれであの企業関係者の人たちは長期にわたる保証というものを取り付けたわけですね。うんですから、まあ、あその納得はしないまでも、これで致し方なしと、こういう方向に動いたんでしょう、うんまあ、そうですよね、えー、も
1: うあの、彼らとしては、海洋放出っていうのはもう仕方がないと、うん、だけども、じゃあ、その後自分たちの生活がきちっといくように、えー、あるいは自分たちの,あの取ったもの、生産したものがきちっと販売できるように、えー、その確保っていうところが今、あの彼らの関心事になっ
2: ていると思います,、ねそうで,すね、ですから、まあ、安全というよりは安心の担保、うん、ということが主,主眼になったと、えーで、これはやっぱり30年以上の,その長期にわたるです、ねえー、放出になるわけですから、えー、その保証も長期にわたるわけですよね。今、51年まではあ
1: のー、かかるということになっているので、えー、それはものすごいことになりますよね。やっぱり中国、特に中国ですよね。はい、もうあの中国は明らかに外交カードとしてこの処理水問題を持ってるので、そうですね。だからもう日中首脳会談やるかもしれないという時に、なるべくたくさんカード持ってたほうがいいぞという感じでやってますよね。<笑>よねえー、だから、あの昨日もあの外務省の報道官はですね、これも処理水のことを汚染水って言ってですね、<笑>これを撤回、日本側がこの放出成果を撤回しろと。えーいうことを言,言ってるんですよねさら、えー、なるあのと措置を取るみたいなことを言ってるんで、えー、もうすでにあの香港とかマカオっていうのは、明らかに中国政府のなんかパイロット役みたいなのをやってるところなんで。うでね、もう受けてやってるわけですもんね、えー、ですから、ここはあのもうすでに、えー、と輸入、東京、千葉含めてです、ね、えー、福島、10都県からの水産物の輸入を禁止するということを言ってるわけで、中国政府の方もあの、あらゆる必要な措置を取るというのは、次
2: はこれやるぞということを言ってるんだと思いますね。そうですねまあ、一つ気になるのは伊藤さん東電は何を考えているかということですね。うええ、そうなんですよね。東電東電,
1: <笑>東電はあんまり
2: 表で出てこないんですよ。いででこれ東電は,<笑>東電はでもあの
1: これまでの東電の発表ではとにかく漁業農業水産業観光業すべてについて。えーあの放出前と比べて減った損害についてはいけない、責任はありますよ、ね、し,かしこ
2: れ、東電のこういうその経費は相当かかりますよね、そ,よねそれは電気代に跳ね返りますよね、われわれ払いますよね、払れすよそれから国が保証するっていう、それは税金ですよね、われわれ払いますよね<う>、全部そこへ引っかかってくるわけですよね、
1: だから政府が今、800億円規模の基金を作って、これで対応するって言ってるんですけど。ええだけど中国はあの７月からあの輸入規制かけたじゃないですか日本のこれについての損害だけでもうすでにえっと２３億円ぐらいになってるんですよ
2: これじゃ足りないでしょうだか
1: らこの８００億で済むのかっていう話ありますよねおそらく積みましたんですよねだからそそれって結局僕らの税金で賄うあるいは東電が保証する場合にはそれはあの我々が結局は電気代
2: として負担せざるを得なよね原発というのはこういうもんだというふうに考えないといけないんですが、ねうん、いや、
1: ものすごい莫大な金が、将来にわたって我々にかかってくるというものなんだということですよね
2: 岸
0: 田総理は昨日自民党の萩生田政調会長と会談し、高騰するガソリン価格への対策を、与党として今月中に取りまとめるよう指示しました。また電気ガス料金への補助については来月に経済対策の一環として検討していく考えを示していますニュースズームアップ岸田総理がガソリンの高騰対策の指示しかし出てこないトリガー条項の凍結解除伊藤さんまあこの羽
2: 生さんはですね、はいえー、やっぱりこれどうなんですかねえどういう財源でやるかと予備費使おうとそううなんですよねまあこういうこと言ってるんで
1: すよね、ええまあ、割と安易な方法ですよね、<笑>ええ、予備費でとにかくやっちゃいということなんですよね、ええ。あるからそ、そのために取っておいたんで、それを使えばいいんじゃないかという、ええ、こういうことなんですよね。ええはい、なんですけど、あの今のとにかく、えっと、ガソリンの高騰、はい、それから電気代の高騰、ええ、これもうあの、この夏は特にみんな。すごく民主見て感じてるわけですよね。そ,ねえー、それについて、まあ、今になって。<笑>やっと支持して月内にまとめろっていうのは、えー、あまりにもあの遅いなという感じはしますけれどもい、はい、そこから先じゃあさっき武田さんもちょっと指摘されてましたけどトリ,トリガー条項っていうのが一つあるわけですよね、えーはい、これの議論っていうのはずーっと自民党はあの先送りして避けてきてるわけなんですけどもうあの予備費に逃げ込まずにやっぱりトリガー条項っていうのも、えー、あのきちっと議論すべき時期に来てるように思いますこれ、
2: 今日ね、新聞でもあまり出てこないんですけれども、読売新聞だけがこれが検討も必要だという声もあると書いてるんですよね。うんええだから、まあ、少し出てきたのかなという話ですね,、うん、ですねあのトリガー条項、ちょっとおさ
1: らいしておきますと、われわれ払っているガソリンにはあの、えーと、特別税率分っていうんで、25.1 円分が課税されてるんですよね。えー、特別税率でね。ここれれはあの、えー、ととトリガー条項といううのでこれがもうあの、えーと3ヶ月連続で100 1リットル160円を超えた場合には、これが発、トリガー条項と発動されて、この特別税率分が課税されなくなると。この分だけ下がると。えー、25円余りが下がるという。のがあるんですけど、ええ、これあの、この25円分というのは、一、まあ、つには東日本大震災の復興財源に待充ててるということで、ええ、なるべく触りたくないということもあって、ええ、もうすでにあの1リットル160円をとっくに超えてるわけですよね
2: それにもかかわらず、この情報の凍結を解除はしないと、ね、いうことなんですね。ええで、これ、これがすごく、あ
1: の、価格に対して効果的なのは、今、政府がやってる補助っていうのは、えっ、ー、と、元売りの企業に、ね、あの、渡してるわけですよね。はい、だから、それがその分、あの、そのまま、あの、我々消費者が使うガソリン代として下がるかっていうと、えー、そうはなってない。で、うん、元売りの企業はかえってなんか景気が良くて、<笑>あの決算は黒だというような話が出てきてるわけですよね。その分それと比べると、このト,トリガー条項で、あの特別税率分を減らせば、25円まるまるがえっと下がるという、
2: そういう仕組みにはなってるんです,、ね、そうです。だけどね、このガソリンってね、めちゃめちゃ税金かかってるんです,よ、ね、そうですよね。あのガソリン税
1: 、石油石炭税、消費税、<ー>これはぜぜ全部。あの税金としてガソリン価格にオンされてるわけです、
2: ね、20、30に、ね、税金の紙がかかってるわけです、ねうん
1: 、だからおそらくもう自民党がこのトリガー条項についての議論に入らないというのは、えーうん、ガソリンの,この税金の仕組みというのが当然、議論すれば明らかになって,くる出てくるからそこのところになるべく踏み込みたくないというところはあるのかなと思いますがそうです、ね、もうそういう
2: 状況ではないんじゃないかと思いますなぜこんなに高いのかっていうところにみんな目覚めましたからね、うんえー、なんだこんななってんじゃないかとこういうことになるわけですよね
0: 世帯ごとの所得格差が拡大していることが厚生労働省の二千二十一年の調査で明らかになりました厚生労働省は高齢化が進んだことが要因としていますが専門家からは貧困の高齢化について注視が必要だとの声も上がっています。ニュースズームアップ。高齢化による世帯ごとの所得格差の拡大に残る不安。えー、ジニケースと
2: いうね。名カタカナで、カタカナでジニと書くんです
1: けどね。はい、これはあのゼロから一の間の数字で示されてるんですけど。えー、格差が大きいほど、あの一日近づくと。一が一番。格差がひ,ひどいんですね、ええ、だから例えば極端な例で言うと全員が同じ所属だと人員係数はゼロです、ええ、それから一人の人が独占していると人員係数は一です一、ええええ、人で全部取っちゃうということなんですと、ええ、いうようではこの間の数字でどれぐらいになってるかということなんですけど、えー、これ昨日あの厚労省が所得再配分調査っていうのを発表したんですが、えー、そこの次に係数を見るとですね、えー、あの二つ大きなでデ,データあるんですけど、両方ともですね、えっ、ー、と一日近づいてんです。一に近づいてるんです。悪い、うん、悪い方になってるんですね。えー、で特にあの所得所帯ごとの所得格差をする示してる次に係数の一つの方法ねえっと、2014年というのは過去最大だったんです
2: が、もうそこに近づきつつあるということは、まあ、少ないか数の人たちのところに所得が偏っているとってて格差
1: が広がっているというのがデータとして出てきたということなんですね。えーはい
2: でこの数字は細か
1: い分析するとあのややこしいんですけれども<笑>ああの、専門家の方のコメントを見るとです、ね、<ー>例えば一,つ一橋大の経済研究所の押尾隆さんという先生が、朝日新聞で語っているのは、<ー>えっと、要するにあの非正規雇用で働く人たちが<ー>、えっと、正規雇用の人よりもコロナ禍でより大きな影響を受けていると。こ、うん、これがののジニケースの悪化にあの反映されてんじゃないかと。えー、で特にですね、あの就職氷河期世代が、えー、当然のことながら就職氷河期だったんで、非正規の人は多いわけですよね。えー、この世代がえっ、ー、と高齢者の仲間にしてくると、うん、えっと正規雇用の期間が短いので、年、はあ、金をもらえるひ。ない人、うん、あるいはもらえても少額の人が増えてくるとなるほどそうするとこれからは、えー、とあのひん高齢者の貧困貧困の高齢化、うん、これの懸念があるんじゃないかという指摘をされてるんですよね、えー、でもう一人あの経済評論家の方に加谷慶一さんという方がおっしゃってるのはやっぱりあ日本っていうのは確かにあの経済が悪くなって<ー>高額所得者はいるんだけど、うん、高額所得者も減ってきたと<ー>それに比べて、えー、と貧しい貧困層の方はさらに低くなってるとるだから格差広がってるっていうのも、えー、と高額所得者がものすごく増えて<ー>格差が広がってるならまだしも<笑>高額所得者もあの貧しくなり<笑>貧しい層はさらに貧しくなったんで、格差が広がってて、要するに悪い方の格差拡大、負の方の格差拡
2: 大だという指摘があるんですよね、えー、これはしかしどう、どうすればいいんでしょうね
1: 。基本
2: 的には所得を少,少しでもあの底上げしていくしかない,い,いわけけですけどね、えー、今やっぱり物価高に所得が追いつかないと盛んに言われている中で。うんやっぱりどうでしょうね、企業があその内部留保を結構まだ続けているという、このことも一つ大きな影響になってますよ,、ね、すよね。
1: だからそこをあの所得として還元していかないと、結局、回らなくなりますよね、えー、そうですね。